0: Ação. Um, dois, isso. Então, é, eu estava avaliando aqui o material né, a respeito do que eu me propus né, a falar com vocês sobre o Nelson Rodrigues e eu percebi né, que é um tema que acho que em uma hora só, não acho, não tenho certeza, em uma hora só eu não vou conseguir abarcar. Né? Então, o que, que eu vou fazer? eu vou dividir em alguns sábados. Eu não vou nem falar em quantos sábados, tá bom? Então, aí, no próximo sábado, eu faço a mesma coisa, né? E creio que vão dar uns três sábados de conversa né, sobre o Nelson Rodrigues né? e a sua proximidade com o gnosticismo, mas, ao mesmo tempo, um afastamento do gnosticismo é, pela tradição católica. né Então, ele é um autor peculiar por causa disso. né? Em pleno século XX, né, na... A conjuntura em que se encontrava o mundo e o Brasil mais especificamente, né, e ainda assim na obra dele, ele se aproxima do gnosticismo, logo em seguida que ele se aproxima, ele critica né, de forma muito dura a, a, a maneira de se viver, né, conforme a filosofia do gnosticismo. Ele faz isso não com palavras declaradas, né, ele não, não, não usa os termos ele, nenhuma obra dele ele fala gnosticismo, ou mesmo cristianicitas, ele chega a citar santos né mas não no sentido é, didático da coisa em si né é como é o tempo inteiro na obra de Nelson Rodrigues né é, ele está falando é do homem então ele não tem um, um objetivo político religioso em si né ele tá ele faz uma análise do homem né? de, de forma muito crua né? muito dura até porque então hoje essa nossa aula por exemplo né, eu farei mais uma espécie de panorama né, geral é, e na próxima aula eu vou me ater mais especificamente à característica gnóstica né? aí numa terceira né, já passando não, nós vamos passar para uma questão mais cristã e onde que se encontra né, a crítica dele o afastamento que ele faz é, em relação ao gnosticismo né? mas no panorama hoje né, eu vou, vou meio que passar um, fazer um voo né, sobre todos esses aspectos é, o Nelson ele se enquadra, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente né, é que o Nelson Rodrigues ele se enquadra na, na que se chama de filosofia é, do moralismo né? é, e quando a gente escuta essa palavra moralismo a gente já vem um monte de coisa na cabeça né? ah, aquela vizinha moralista né, o puritano moralista é, ou a pessoa que é, é como chama a palavra é hipócrita, né? Não, não tem nada a ver com isso. Né? O, o moralismo enquanto filosofia, né? o que que ele, qual que é a base né? do da filosofia moralista? É mostrar como o ser humano é, é, é tentar sabe entrar dentro do ser humano e é, é uma certa de filosofia é, antológica, né? É o estudo do ser mas não do ser no, no, de uma forma mais ampla, que chega até mesmo é, enquanto o, o ser Deus, por exemplo. Não, o moralismo fica só no ser humano. Então, todo filósofo moralista ele incomoda, né, porque ele fala verdades que as pessoas não querem ouvir. Né? E é justamente isso que o Nelson Rodrigues faz em sua, é, no conjunto de sua obra. Né? Ele expõe uma radiografia do homem e, claro, né, ele usa o, o homem carioca, né, a sociedade carioca da época dele. Então, é, ele não poupa ninguém né, em sua obra, até porque não é uma radiografia falsa que ele faz. Né. É, muita gente... É, é, chega até... A, na época mesmo, Nelson Rodrigues, né, é, quando ele publicava as obras, os, as peças teatrais dele, ele era muito atacado, né? por todos os lados. Não era só, assim, vamos dizer, que a, a direita atacava ele, né? os conservadores, vamos dizer, a esquerda também. E, como eu disse, ele dava tiro para todo lado, porque ele não tinha uma motivação política é, é, na sua base. A motivação toda dele, como eu disse no início aqui, é o ser humano, sabe? que é o que eu falei, né? ele se enquadra nisso que é a filosofia do moralismo o moralismo enquanto filosofia que a radiografia é crua e nua do ser humano né? é, é, e o ser humano enquanto pecador né? e nesse ponto agora aqui, né, enquanto pecador né, ele, ele se foca nisso né? ele não se foca na questão da, da transcendência, da santidade né? ele não se foca nisso mas por um motivo que é justamente né, o título né? é, aqui do que eu eu escolhi hoje mesmo, né, da, da nossa conversa, e para quem chegou agora, né, é, serão mais mais sábados, viu, gente, que eu não vou conseguir abarcar tudo hoje, né? hoje vai ser mais um panorama. Né? Então, eu vou iniciar, né, essa questão que eu mencionei agora do homem radiografado, né, é, como algumas obras que eu vou recomendar para vocês, né, do Nelson, é muito importante para vocês lerem e para vocês entenderem, são obras pequenas, são contos, né, é, uma é o ódio ao herói né? então anotem aí vocês encontram fácil isso né? Nelson Rodrigues até porque é um conto então às vezes está até em página sabe é lá Nelson Rodrigues ódio ao herói aí o continho vem uma página lá né? ódio ao herói o outro que vocês podem anotem aí, ódio ao herói o cafajeste não viaja né? coloque esse daí esse Alguém é um conto pode... Alguém Oi? pode anotar aí no chat, que eu não consigo anotar agora, eu não queria perder. Se alguém puder jogar no chat aí, eu agradeço. Obrigado. Ah, não, ok. Mas qualquer volta, tá, também está sendo gravado, viu? Está sendo gravado aqui. Né? Mas é bom é, digitar mesmo. É... Ah, tá. O Cafajeste não viaja. Né? Ah, tem outro que eu esqueci o nome, até busquei aqui, mas eu vou buscar e eu mesmo vou digitar depois que a respeito não estou quase lembrando. É, ah, o Deus, é, o Deus, é, o Deus Oito, negócio mais ou menos assim, o Deus Oito. É, e é uma pequena crônica também. Então, essas três crônicas, que elas vão resumir a nossa conversa, principalmente as duas últimas, o Cafajeste não viaja né, e Deus Oito. Esse Deus Oito é, é um ataque. A, a, ao sacerdócio modernista de forma irônica e debochada do jeito do Nelson né? porque o deboche de Nelson não é aquele deboche sabe infantil né é, de fazer lá 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 não era um deboche sutil sabe assim e ao mesmo tempo claro ácido né? que nessa é, nessa crônica é ele que está se colocando na crônica é um fato que ele viveu né? que é a respeito de um padre de Belo Horizonte ele até cita o lugar fala Um padre de Belo Horizonte é, fala que, depois do, do Apolo 8, né é, o Deus mudou, né? não será o mesmo Deus que as pessoas acreditam. Né? Então, essa declaração desse padre, que ele faz a crônica dele. né E, e o curioso é que a forma como ele vai debochando né, desse discurso do padre é fantástico. E a conclusão é maravilhosa. Eu não vou dar aqui né, o que chama de spoiler, quero que vocês leiam, né? Procurem aí, deu 08 mais ou menos assim, né? Eu vou procurar, viu? Pode deixar que eu procuro e que eu envie para vocês. É... Na verdade, eu procurei na internet depois o artigo que eu tenho, não encontrei. É, eu, vou, eu mesmo vou enviar, vai ser melhor. Eu vou enviar lá no, no grupo, viu? Pro leitura, e até mesmo aqui no Skype depois, para quem entrar aqui. Então, são essas três crônicas, né? E, e nelas nós encontramos isso, né? A questão. Dessa radiografia do homem, o homem pecador. Né? Então, é nesse homem que ele vai trabalhar toda a sua obra. Né? E quando que ele começa isso? O Nelson tem um momento na vida dele que, que transforma completamente a cabeça dele, né? que faz ele perder completamente a esperança no homem. Né? Tem até um trecho dele que ele fala assim, o homem é um fracasso. É uma das reportagens. Ele, ele é bem, bem, bem assim, categórico, o homem é um fracasso. E foi devido a um acontecimento na, na vida dele que o pai dele morre... Não, é, não o irmão dele morre. Né? É, e, antes disso, ele era só um jornalista. Né? Ele não fazia nada além disso. trabalhava lá no na, 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 na parte editorial, o jornal do pai dele, né e a, a família grande, de 12 filhos. É, então o pai dele começa a fazer reportagens sobre uma mulher chamada Silvia Serafim, né? uma mulher importante da época, acho que é uma socialite, não lembro agora, que essa mulher estava traindo o marido. Né? E o pai dele começou a publicar um monte de matéria falando sobre a traição. E a mulher começou a ligar para o editorial, para o pai do Nelson, chama Mário Rodrigues, né, o pai do Nelson Rodrigues, foi para parar de publicar aquilo. Oh, lógico que não, o pai não parou, né? continuou publicando. Um dia, essa mulher estressou, sabe, da cabeça, foi até o jornal com uma arma em punho, entrou lá decidida a matar o, o pai do Nelson. Mas, quando chegando lá, ela encontrou o irmão de Nelson Rodrigues, o Roberto Rodrigues. Né? E, e, e nós sabemos, através do próprio Nelson mesmo, né, e também dos outros irmãos, que era, sabe, aquele irmão, o mais querido. Todo mundo na família gostava do Roberto Rodrigues. Sabe, era o gente boa era o alto astral né é, é o típico sanguíneo né ele era assim o, o, o carismático né bem sucedido né encontrou com ele ela foi olhou para ele perguntou né onde é que estava ah não tá eu tô só eu aqui que sou filho dele quando o Roberto falou isso ela disparou e matou o Roberto né? aí quando ela vai presa ela fala não bastava, bastava matar um Rodrigues não interessa quem né? me dou por satisfeita e um pouco antes, ela quase encontrou o próprio Nelson. É o Nelson que seria morto. Isso é, foi um abalo tão grande na família que o pai, dois meses depois, morreu de desgosto, né, pelo fato da perda do Roberto, e toda a família ficou desestruturada com a morte do Roberto, inclusive o próprio Nelson. Né? Então, é, e o, toda a motivação foi o, a, o adultério da mulher, né? a degradação humana. Né? Então, tudo uma espécie de infortúnio a partir de degradações. Isso mexeu, e fora também todo o contexto político da época, né? as mudanças, é, a, as consequências da renovação carismática, ah, porque Nelson ele era católico, né? e ele se tornou mais católico depois que ele casou. Né? E, ao contrário do pai, que tornou-se religioso apenas para casar com a esposa dele, o filho seguia a mesma coisa, o Nelson, para se casar com a esposa, só que ele acabou abraçando a fé mesmo. Né? Então, ele tornou-se mesmo um católico. Né? Mas a desesperança que ele tinha na humanidade é, titubeava muito a fé dele. Né? Ele, ele não tinha fé nenhuma na humanidade. Então, ele faltava às missas, né? mas sempre foi um defensor da tradição. Agora, como que a gente pode conciliar né, um Nelson defensor da tradição? Né? E se nós falamos tradição, obviamente a esperança também está aí. Né? É, com o fato de ele não ter esperança. Né? E, muita, e, 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 e o que o aproximou do gnosticismo? Né? Então, seria o seguinte, né? onde que ele se aproxima? Então, eu vou, como eu disse, né, hoje será um panorama... Né? A aproximação de Nelson Rodrigues no Gnosticismo estão os seguintes pontos. Né? Até notei aqui no caderno que seria na questão é, de, através do conhecimento, né? é, o homem extrapola os sentidos. Inclusive, tem declarações dele, assim, que nós vamos ver, né? que ele fala né, que o homem é, ele só vai conseguir extrapolar da própria fraqueza, da condição miserável dele, quando ele busca o conhecimento, né? então isso o aproxima né? do gnosticismo, isso também tá, é, é, surge em determinados momentos na obra dele. Né? O outro, quando ele fala que o homem é um erro, né? ele sempre trata o homem como um erro, isso por si só né? é gnóstico, né? porque nós somos cri é, criados pelo demiurgo, né? e o demiurgo por si só, ele já é um erro, né? ele é produto. Vocês estão vendo isso com o professor Anguete? então não vou ficar aqui explicando né, o gnosticismo, é, o demiurgo, né, que ele é produto da deusa é, Sofia, né, até até outro nome que eu esqueci agora, né, é, essa é, a Sofia, né, é uma das espécies, é uma das esferas, né, que o Deus bom ele projetou, né, o Deus bom projetou várias esferas, né, uma dessas esferas se distanciou muito dele, né, pela criação, né porque era a criação antes. Aí essa esfera específica, a Sofia, ela ficou desequilibrada, né? É, devido a uma paixão. E nesse desequilíbrio ela cria uma sombra, né? Essa sombra é a criação. Então, ela vai também, criar o demiurgo. Aí o demiurgo, ele se intitula o criador daquela sombra, né? Mas ele mesmo não criou a sombra. E o que ele cria em cima da sombra somos nós, né? ele vai completar, preenche mais essa sombra que a Sofia criou. Né? Inclusive, a Sofia, quando cria o Demiurgo, né? o Demiurgo é tratado pela Sofia como um aborto. Né? Ela odeia o próprio filho, né? ela não gosta do próprio filho. E, e, e como a sombra sai de Sofia, então lá tem uma centelha divina. Né? Então, quando o Demiurgo resolve criar... É esqueci o nome das deidades, são deidades, tipo os anjos, né? esses anjos que criam os homens. Né? Só que quando eles criam os homens, lá dentro eles percebem que dentro daquele, daquela criatura de barro né? havia a centelha divina. Então, por isso que eles criam a criatura de barro. Né? O barro é para ocultar a centelha. Né? Nós não podemos deixar que essa centelha divina volte para o, o Deus da Luz senão a, a essa sombra era irá morrer. O que mantém a sombra viva é a centelha divina. Sem ela, nós não existimos, né? Então, o homem é um erro, né? Isso também está em Nelson, né? O tempo inteiro ele trata o homem como, como eu falei, né? Um fracasso, né? Então, essa é outra aproximação. É, e junto a isso, como consequência, ele afasta o homem da opção de Santo Agostinho, né? É de optar pela liberdade, nós vimos no curso né, que Santo Agostinho afirma que liberdade ela só existe para escolher Deus, você não tem liberdade para escolher o mal a escolha do mal chama-se livre-arbítrio o livre-arbítrio ele que é uma espécie de encruzilhada que ou você vai para o pecado para o mal que e o mal para Santo Agostinho é a ausência, né, é o não ser, né ou você opta pela liberdade. E liberdade é Deus. Né? Então, o livre-arbítrio, que é uma dualidade, não a liberdade. Né? Então, ele retira, né, do, na sua obra, essa questão da liberdade. O homem tem só o livre-arbítrio e sempre escolhe o erro. Né? Não tem uma segunda alternativa para o homem, né? a não ser o conhecimento. Então, é isso que nós temos né, a... A aproximação né, de, é, de Nelson Rodrigues à Gnose. Né? Então, isso é um resumo. Viu? Nós vamos é, destrinchar mais isso né, quando a gente fizer uma leitura mais pormenorizada. Agora, como que ele vai e se afasta, como eu disse, né, ao mesmo tempo do gnosticismo né, e se aproxima já da tradição? Né? É, também está na obra e muito mais ainda né, em contos... Né, é, e em suas declarações, né, aí que tá, né, agora aqui é o que eu listei, né, ao contrário do que ele fala, né, na obra, né? que o conhecimento, né, que nos afasta dos sentidos, por outro lado ele fala o seguinte, o amor é a condição sine qua non, né, ao contrário do conhecimento, então somente através do amor, né, e não esse amor, né, carnal, essa manifestação da Caritas, né, que quando se manifesta no corpo, né, é na, na, na no aspecto apetitivo, né, torna-se esse amor carnal, não esse que está se referindo. É, ele chega a declarar, né, entre linhas, que é aquele amor que Cristo fala. né, Vos deixo uma lei, amai-vos como eu vos amei. É desse amor que ele fala. Inclusive, quando Nelson Rodrigues ele declara isso né, na sua obra, ele está se aproximando de dostoievski inclusive vários né, a, é, trabalhos que, fa, que analisam a obra de Nelson Rodrigues o aproxima de dostoievski porque todo personagem de Dostoevski só se torna leve, né, mesmo, sabe assim, é, ele se livra daquele mal, não só o mal enquanto pecado, mas o mal enquanto peso, sabe, a pessoa ela é pesada, ela é má ela é triste, a tristeza, né? a depressão. Ele só, só se abandona a isso, sai dessa condição, quando ele perdoa e é perdoado e vive o amor mesmo. Né? Aquela coisa do, da lei de Cristo. Nesse momento, o os personagens Dostoiévski ficam livre do mal. Né? Sai desse, desse círculo vicioso que os personagens de Nelson Rodrigues se encontram. Os personagens de Antônio Rodrigues estão numa espécie de um círculo vicioso que, por mais que eles tentam consertar o mal, eles acabam voltando para o mal de novo. Por quê? Porque eles não estão vivendo o amor de Cristo. Então somente esse amor que pode livrar o homem. Só que é... ele declara isso, né? chega a falar, dá essa opção para os personagens, mas os personagens optam em não seguir o amor. Então optam em continuar no erro, em continuar no ódio, em continuar na questão do conhecimento, em querer explicar as coisas, não perdoar. Né? Porque é justamente a época que Nelson vivia. Né? Ele olhava em volta e ninguém estava vivendo isso. Né? A própria igreja, né? como eu mencionei, ele foi um grande crítico da igreja. O Dom Helder, né, Cameron, foi um personagem que ele criticou muito, porque ele viu que até a própria igreja estava seguindo né, essa tendência em se afastar desse amor que busca a salvação. Então, ele se aproxima nesse ponto. Né, ele afasta o gnosticismo e vai para Santo Agostinho para né a questão do amor dei. Né, porque essa, é, é essa que é a aproximação né, de Nelson Rodrigues. Ele aproxima do amor dei de Santo Agostinho. Né? O amor dei, o amor de Deus, que é a salvação. Mas, mas o homem insiste em continuar no, no amor sui, que é outro termo agostiniano, né? o amor sui é aquele amor a si mesmo né? e o amor a si mesmo só leva ao ódio só leva ao erro né? só leva aos vícios enfim, né? É, então ele coloca isso como opção mas o homem não opta né? é, e a outra aproximação dele que ele coloca de Santo Agostinho é quando ele dá para os personagens às vezes, né? o livre-arbítrio como condição para ir para a liberdade, da escolha do amor. Né? Então, o amor sempre é o cerne. Né? É, e o outro é, é da questão do perdão. Então, é nisso que ele se afasta. Ah, sim, ele fala que a redenção do homem, enquanto um ser como fracasso, também é o amor. Então, sempre o amor, esse amor de Cristo. Né, que ele coloca. Né? É, inclusive, é, nesse ponto do, é, do homem como erro, né, ele se aproxima também de São João da Cruz. Em que sentido que ele se aproxima em São João da Cruz? São João da Cruz fala que o homem. Né, ele falou com essas palavras, né? foi depois que eu li é, uma parte da obra dele, né? eu vi que essa é a aproximação que São João da Cruz tem com Dostoiévski né, e com Nelson Rodrigues, ou melhor, o contrário, né, que Nelson e Dostoiévski têm com São João da Cruz, né? que Nelson, é, eles falam o seguinte, que através do nada você atinge o tudo, né? inclusive os alunos do curso de literatura, né, se tem algum aqui no não no Skype, eu tô aqui na minha tela para seguir minha colinha, né, eles sabem que eu sinto muito, né, essa essa esse conceito de São João da Cruz, né, o nada que leva ao tudo. O que seria esse nada que leva ao tudo? Quando você atinge um nada, que é você, né? quando você se reconhece, não apenas a boca para fora, quando você vê dentro de si, verdadeiramente, o gigantesco, absoluto nada, o fracasso que você é, né? por ser um homem caído. Quando você chega nesse nesse fundo desse poço e você consegue reconhecer lá, né? lá naquele ponto, o Cristo, né? a, 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 não é a centelha divina Gnóstica, nós é longe de mim falar isso, né? é, mas a, aquela presença de Deus em você, que Agostinho fala, e que São João da Cruz volta a falar né, também, que você encontra Deus que está, é o que Santo Agostinho fala, né? Busquei fora de mim estavas dentro de mim o tempo todo. Né? Mas você só encontra esse Deus, né? é, o Deus em nós, não a centelha, né? É, em nós, quando você reconhece a sua miséria aí você vai e acha o tudo que o tudo não, não estava em você, mas ao mesmo tempo não estava né? isso já é uma, uma, um conceito agostiniano né? que ao mesmo tempo que o tudo está em nós, ele também não está em nós, ele só fica em nós quando nós reconhecemos nossa própria miséria, nos abandonamos de tudo, nos despimos de tudo, né? E você vai encontrar um nada. Mas isso é, um, é, é uma casa espiritual muito alta, né? A nona casa espiritual, né? Porque se você não tiver preparado, né? Você cai em depressão, né? É, é o que o Luiz falou, né? achei muito bacana, né? Sobre a questão da educação católica, né? Que uma árvore que não está preparada, uma árvore muito fraca, muito fraca, ela não aguenta frutos pesados. né As ramas dobram e encostam no chão. Né? Os galhos têm que estar fortes para aguentar uns frutos pesados. né Esse é um fruto da santidade muito alto. né Você realmente ver essa miséria, que nós não fazemos ideia da extensão dela. A gente só tem uma ideia. Né? Que só santos desse nível, como São João da Cruz, né? São José Castinho, que encontraram. né E eles puderam ver o nada. Inclusive... É, a sociedade como um todo, desde lá do, do barroco até a época de Nelson Rodrigues, nós viemos vivendo até hoje esse nada. Por isso que a sociedade entrou naquilo que chama mal-estar do século. Né? Esse mal-estar do século, o aumento de suicídios, o niilismo de, do Nietzsche, né? o fato do Nietzsche ter enlouquecido. Né? Isso porque o homem resolveu olhar para o abismo para o nada que está em si, de forma artificial, sem a mão de Deus. Então, em vez de encontrar Deus depois do nada, o homem encontrou só o nada e ficou nisso. Então, o homem caiu numa profunda tristeza, numa profunda decepção. Então, por isso que o gnosticismo abraçou tão forte assim a humanidade. Porque ele foi o que mais casou com esse encontro. É como se o homem, de repente, no século XX, visse que o gnosticismo, entre aspas, está certo. Olha, realmente, nós somos um erro, nós somos um fracasso, e o gnosticismo sempre esteve certo. Mas porque nós buscamos o nada, como sociedade, sem a mão de Deus? Desde lá do barroco. É claro que eu não vou entrar aqui é, nessa explicação do barroco, né, porque isso é, demandaria uma aula muito maior, né, que até com o da literatura, nós já estamos já aí quase mais de um mês é, investigando no barroco né, essas raízes. Né? E, na época de Nelson, isso já é uma espécie de um... culminou num ponto máximo né, de encontrar esse nada, esse fracasso. Né? Então, toda a sociedade vive isso. Então, nós podemos até entender, né, de forma mais é, antropológica né, e histórica... Né, durante os séculos, por que, que o homem abraçou tanto assim o gnosticismo? Porque nós vimos o nada que São João da Cruz viu, mas São João da Cruz alerta, você tem que ter passado pelas oito casas espirituais primeiro da santidade, para depois chegar na norma, porque você não terá a mão de Deus para fazer você suportar esse nada que tem dentro de nós. É Que isso é resumindo, é a frase que o Nietzsche fala, o homem olhou para o abismo, e o abismo olhou de volta, e não gostamos do que vimos. Então, isso se resume nisso. Por isso que o Nietzsche enlouqueceu, ficou pirado. E por isso que ele até ele falou que Deus não existe, né? porque ele encontrou só o nada, ele não encontrou depois o nada. Né? Então, é isso. Então, Nelson está inserido nessa tradição. Não só a tradição em si, como realidade sociológica, espiritual, psicológica, em todos os âmbitos que até a igreja se encontrava. Né? Por isso que o Deus, né, lá no Padre de Belo Horizonte, né, como ele fala, ele aceita um Deus que muda. Né? Porque esse Deus é um Deus social, é um Deus que apenas acalenta as dores é, de um certo existencialismo. Né? A palavra-chave é existencialismo. Né? inclusive é essa grande cerne de toda a teologia a parte do barroco né? é que é a questão da existência começa a cada vez mais ganhar preponderância não o ser né? o ser é abandonado agora é a existência estamos olhando para a existência né? é claro que isso é um, outro, é um assunto bem maior né? então essa né, é, seria a, o contexto né, de Nelson Rodrigues, agora fazendo uma leitura né, mais pormenorizada, eu separei aqui né, uns trechos, deixa eu só olhar aqui, isso. Vamos aqui para... É... É, vou fazer uma leitura rápida aqui, gente, senão eu vou acabar fazendo mais digressão do que eu já fiz, isso é normal em mim. Aqui, ok, vamos lá, para início da minha página aqui de novo... É. Então depois desse panorama né, vamos seguir aqui meu minha colinha. É, Nelson né então é, guarde tudo que eu falei viu é isso tudo que eu falei é como introdução que vai servir como né, uma espécie de guia é Nelson nunca né, ele escreveu né, é, teoria né, ou tratado nenhum sobre antropologia ou ontologia né aquilo que eu falei né a filosofia do ser né? nunca falou sobre o sistema gnóstico declaradamente muito menos sobre teologia. É, então, é, a gente não chega a poder afirmar que ele conhecia isso. Né? Apesar que, nas declarações, nós percebemos as pistas que, sim, ele, inclusive, chegou a ler Santo Agostinho. Né? É, que, inclusive, né, a, na leitura de suas obras, ele chega a fazer citação do Santo Agostinho. Não só Santo Agostinho, como também ele cita São Francisco de Assis. Né? É, e, a, e a citação de São Francisco tem algumas que são até engraçadas, né? Porque é, o Nelson Rodrigues sofria de úlcera, uma úlcera terrível, né? Porque ele ficou é, hospitalizado durante muito tempo por causa de tuberculose, né? Aí desenvolveu uma úlcera, né? Ele usava suspensório, por exemplo, ele detestava o suspensório, mas ele usava porque um cinto apertar a barriga dele piorava a úlcera dele. De tanto que tinha úlcera, nada podia apertar a barriga dele, Nada. Então, se você apertasse um pouquinho, a úlcera atacava. Então, por isso que a marca registrada de Nelson Rodrigues são aqueles suspensórios. Né? E ele ainda fumava muito, né? Muito, 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 assim, demais, né? Então, a fumaça é, entragava, né? ia para a úlcera dele, então, parece que atacava mais a úlcera dele. Isso, né? É o que diziam os médicos. É, algumas declarações sobre o ser humano, né? que ele falava é, abre possibilidades, né? para que a gente é, veja uma espécie de radiografia de onde nós podemos encontrar o, o Santo Agostinho, né, a tradição católica. Né? A gente depara com um discurso sobre a natureza humana hedionda, que só pode se redimir, né, que ela só se, se redime, se essa natureza humana reconheça sua condição de miserável né? ou, como caso perdido, o encontro com nada por isso que os personagens são às vezes são muito orgulhosos né? eles estão naquele mal e continuam insistia a ficar naquele mal né é, fazendo só uma observação rápida aqui gente a respeito de é, por que ele fala que o ser humano é um fracasso né é na tradição de que ele ele está na contextualizado na filosofia moralista né é por isso que ele incomodava tanto né? ambos os lados não só é, é, os progressistas né, como os conservadores ah, por, aliás, né, ele atacava o comunismo né, ele faz uns deboches ao Stalin que são maravilhosos né. mas ele também atacava, por outro lado é, a, a famosa família tradicional né. a família tradicional brasileira né, carioca e mineira nossa, foi muito alvo dele porque era a hipocrisia da sociedade em que a sociedade brasileira se encontrava nem né, que é, nas aparências né, mantinha aquele Inclusive, tem uma obra dele, que recomendo vocês lerem, mas já vou falando, que é uma das, das mais pesadas dele, né, que chama Álbum de Família. Sabe, nós temos uma família tipicamente tradicional lá. Né? Inclusive, o tempo inteiro nessa... É uma peça, inclusive. No tempo inteiro é citado presença de figuras religiosas. O próprio personagem principal, né, o pai de família, ele lembra Jesus Cristo. Né? Chega a estar tá declarado isso lá. Aí tem a Santa Ceia na parede. Toda hora fica citando isso para fazer o contraste né, com a podridão moral na qual a família se encontra, mas eles mantêm uma fachada bonitinha. Qual que é a denúncia que ele está fazendo? Né? É uma coisa muito ligada ao que eu falo sobre a contaminação puritana né, na sociedade né, como um todo. O que, que seria essa contaminação? Né? É uma preocupação não inferir o coração de Cristo mas inferir o coração da sociedade é em como eu me porto perante a sociedade não em como eu me porto perante Deus né isso eu resolvo com Deus né ninguém tem nada a ver com isso né é desde que ninguém descubra do que eu estou fazendo secretamente né É esse o, o grande medo que inclusive nos contagia até hoje né é, é, é por isso que nós temos vergonha, às vezes, de confessarmos né, com alguém escutando né, lá fora. Né? Inclusive, até coloquei no Clube da Leitura aquela foto de São João Bosco, né, em que tava tá estava fazendo confissão é, com os jovens, e os jovens estão todos coladinhos. Né? Óbvio que os outros jovens estão escutando é, o que está sendo falado ali. Né? Mas, do mesmo lado, quem está confessando não está se preocupando com isso, porque o que importa é, é eu diante de Deus, não eu diante dos, dos meus amigos. Assim como os outros jovens também, né? que eles estão preocupados é com o pecado deles diante de Deus. Então, até quem escuta e fica preocupado com a vida do outro, isso também é um contágio puritano. Por que eu estou falando contágio puritano? A, a, o modus operandi de uma, de uma sociedade puritana, né? que começou lá com, com Hegel, né? com, com o, oh, meu Deus, esqueci o nome dele, o. Calvino, né? É naquele, na, no, no tocante, é que eu, um termo que eu uso muito no, no curso de literatura, que é o seguinte, gente, guardem bem essa frase, tá bom? Que é uma mudança de perspectiva que explica muito, muito, muito até a nossa época e, e também do nosso foco, que é Nelson. A Idade Média, o fim de tudo, de tudo na sociedade, todos os aspectos que vocês imaginarem, era a salvação era a escatologia final, era a minha relação com Deus. E o meio para se atingir isso era como eu vivo comigo e com o semelhante, em todos os aspectos, família, sociedade, comércio, enfim, tudo. Então, o meio é isso, o fim é a salvação. Após o Renascimento, após o Nominalismo, após Calvino, após tudo isso, temos uma inversão das coisas que contagiou tudo o que vocês possam imaginar, que é, agora, o fim é o contrário, é as relações sociais, é a minha relação com o meu bem-estar e a relação com o bem comum da sociedade. Esse é o fim. E o meio é a salvação. Eu uso a minha relação com Deus, os exercícios espirituais com Deus, as orações, tudo o que o evangelho prega, toda a tradição prega, para que eu possa viver bem e contribuir bem para a sociedade. Gente, isso é só uma frase que ela é Claro que ela abre né, precedentes né, para toda uma discussão, para todos os âmbitos, mas guardem essa frase, porque ela é uma espécie de espinha dorsal que explica muito, até porque o que eu falei agora, que nós temos tanta vergonha de que se, se é, as pessoas estão do lado de fora, estão escutando a nossa confissão. Vem daí. O medieval não tinha essa vergonha. A vergonha sempre existiu, é né, claro, né? Mas a nossa vergonha chega a ser patológica, né? É tanto que se a gente chega a imaginar que alguém escutou um segredo nosso, íntimo, né? A gente falta até morrer, né? Quero sumir, né? quero enfiar minha cara na terra. para lá, mas o que você fez com Deus, você não tinha vontade de enfiar a cara na terra, não? <risos> Quer dizer, então, que a vergonha do outro descobrir é muito maior do que a vergonha que você fez diante de Deus? Como, é? Como assim, né? Então, isso tudo está ali, gente, na grande transformação que teve desde o século XIV, né, culminando no século XVI, XVII, e temos lá né, a sociedade tradicional carioca de Nelson Rodrigues, que tinha justamente isso. Dentro de casa, teve uma coisa, porque ninguém ficava sabendo, né? mas do lado de fora, o que importa é o que eu sou. Um homem de negócios, bem-sucedido, que contribui para a sociedade, respeitado socialmente, né? Não pode ter escândalo. É né? que é a questão. É isso que o Nelson não suportava. É né? esse comportamento hipócrita. Ele estava preocupado, ele, ele queria dizer o seguinte, por que ele não se preocupa? Por isso que ele insere em álbum de família as figuras religiosas o tempo inteiro. Não é que ele estava cometendo lá uma espécie de blasfêmia em colocar em meio a uma família tão podre o elemento religioso. Não. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, Deus está aí o tempo inteiro perto de vocês, Tá lá o tempo inteiro, você, o personagem principal, parece com Cristo fisicamente, mas, no entanto, vocês nunca prestam atenção. Vocês são preocupados é com o que as pessoas do lado de fora estão pensando. Não com a Santa Ceia na parede, por exemplo. Né? Então, essa que é a grande crítica que Nelson Rodrigues faz e, no, e como que ele se aproxima da tradição e se afasta do gnosticismo. Né? Então, né, continuando aqui a leitura. Né? Como eu falei, né, gente? É, não sei se mais gente entrou aqui, que eu não estou com o Skype aberto, com o meu texto aqui, para eu não me perder. Né? É, serão mais sábados, viu, gente? É, eu acabei que. Sabe, eu fui relendo de novo, porque eu li essas coisas tem muito mais tempo. Né? Então, eu tive que reler muito para preparar essa aula, e eu descobri que, olha, né, é interessante. Então, serão mais sábados, viu? É, não sei dizer quantos. Creio que serão três sábados, tá bom? Depois eu coloco lá os detalhes no Clube da Leitura. É, inclusive, é bom vocês adquirirem né, Esses contos que eu falei. Ah. Né? Oi, alguém perguntou alguma coisa para perguntar? Eu, Ana Paula. Se, se até é. vou aproveitar essa pausa que você está dando, porque daqui a pouco eu vou precisar sair, porque eu ah. vou à missa. Né? Ah, não, ok. Ah, não, mas é, é, vai acabar aqui justamente eu... às quatro né? e meia. Quatro e meia certinho vai acabar. Ah, tá. Você vai poder tá ficar com a meia? Mas tá gravando, até viu, Ana Paula? Tá gravando, é viu? Eu vou levando ele no carro.
1: Mas ah, não, beleza. Eu, eu saí
0: é por causa da missa, tá bom? Ah, não, sem problema. Mas tá gravando Aí. aqui, viu? Qualquer coisa. Alguém digitou alguma coisa aqui também. Espera um minutinho, Deixa eu ver o que, que, que digitaram. É, hoje foi mais essa, essa introdução. né? É bom que na próxima aula vocês até revejam. É, ver a gravação de novo. ler os contos, viu, gente? Que eu mencionei. Ódio é o herói. Viagem, é, o Cafajeste não viaja é maravilhoso. Vocês vão rir muito, vocês vão rir demais. Deixa eu ver aqui, alguém digitou uma coisa? Nossa, já tem seis pessoas aqui. tiver alguém digitando uma coisa? Vamos ver aqui. É, sim, Samuel. acabou que virou um curso sobre Nelson Rodrigues. Ódio herói, o Cafajeste não é, Deus oito. É, eu vou procurar direito o nome dele, desse conto. Porque tem, tem, tem é, outros nomes para esse conto, que parece que ele publicou isso no jornal, sabe? Foi aquelas colunas de jornal, aquele era um colunista, né? Nelson Rodrigues. Então, ele publicou isso no jornal sem título. Então, tem títulos diferentes, mas eu tenho ele, tá bom? Eu vou até. E como não tem questão de. É, como é que chama? Direitos autorais, né? Porque são colunas de jornais, então não tem problema, né? Depois eu vou colocar aqui. Ah, o outro é... Deixa eu ver aqui, eu até esqueci. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, Samuel. É, álbum de Família, né? Mas já, é, Álbum de Família já é um livro. né? São 63 páginas, mais ou menos, 70 páginas, por aí. Né? É uma peça, só que isso é mais pesado, né? Ele é mais pesadinho. É, o outro é, O Cafajeste Não Viaja. Ódio ao Herói. Ódio ao Herói. Ah, ódio ao herói. Os Idiotas Confessos. Os Idiotas Confessos. Coloquem esse daí. Os Idiotas Confessos. Muito bom também. Só o título já, já tem a noção, né? Os Idiotas Confessos. Uh, esse é ótimo também. Só de ler, eu já começou a rir. Gente, o Nelson faz... Um, a gente ri muito. Cês, eu tenho certeza que vocês vão rir. Vocês vão, vão sentir até a alma lavada, sabe? Tipo assim, jogando na cara. Esse do Deus 8, então, ele falando padre de BH... Gente... <risos> É ótimo. Vocês vão sentir a alma lavada. Isso na época dele, hein? mas vocês vão sentir muito atual, viu? O que ele fala do, do, do clero de BH na época. Então, continuando aqui né, o meu texto. É mais dez minutinhos, então dá para ler aqui mais. Então, opa, peguei página errada. Aqui. Uhum. É, então, nós temos aqui é, a observação que o Nelson faz, né? de Como Caso Perdido, sempre chama a atenção da gente, em toda a sua obra, principalmente como jornalista. Né? As colunas, por serem mais sucintas, elas resumem muito da obra de Nelson. Né? A, a percepção né, ela foi se aguçando à medida que ele publica, né, é, que vai publicando no jornal dele, né? a ponto dele criar uma linguagem que é dele. Né? Inclusive, é, até mesmo a crítica é, estrangeira, quando, inclusive, gente, o Nelson é mais estudado lá fora do que aqui, viu? Por que, que ele não é estudado aqui? Porque a academia, como é muito esquerdista, né, ela detesta ele, porque ele ataca o Stalin, né? Ele ataca isso tudo. Ah, gente, mas ele chega também ataca o militarismo, viu? Enfim, ele dá tira para todo lado. Associado. Ele era uma espécie de Gregório de Matos, né, só que muito mais inteligente. É, ele cria uma linguagem crua, direta e prosaica né? que nos aproxima e, ao mesmo tempo, nos repele logo em seguida por não querermos nos identificar com um ser tão abjeto que se encontra na obra dele. É como se ele colocasse nos personagens aquilo que São João da Cruz fala, né? o nada, a miséria, ou aquilo que o cura encontra na, na visão, né? Quando ele pede para Deus mostrar a alma dele, né? Aí, quando o cura das vê a própria alma desmaia, né? Então, o Nelson coloca isso nos personagens. Então, a gente sente um nojo, porque esse nojo é de nós mesmos. É de nós mesmos. É aquilo que Agostinho fala, né? E eu acho muito interessante, né? A gente nunca pode sentir melhor, por exemplo, e eu, eu já eu até vivi isso, agradeço a Deus, né? O dia que eu andando na rua, eu falei isso no curso do Santo Agostinho, né? eu vi um bêbado, né? de forma deplorável, e eu me senti igual a ele. Tipo assim, no que eu tenho diferente dele? Só porque eu estou aqui bonitinho, cheirosinho, né? Estou é, seguindo a tradição, né? agora eu sou bonitinho? Não. A minha diferença para é aquele bêbado lá não tem nenhuma, nenhuma. Eu sou tão miserável quanto ele. Né? É, aí vem aqui uma citação, né, que eu vou colocar aqui. A vantagem dessa interpretação naturalista do dia a dia carioca... Né, uma interpretação cujo objetivo declarado e implícito é mostrar, inclusive, é, A Vida Como Ela É, que é o título né, de uma, uma série de contos que o Nelson Rodrigues escreveu. Né? A Vida Como Ela É. Né? Inclusive, eu que recomendo, mas já vou avisando, também é muito cru, viu? A Vida Como Ela É ela é, é pesado. Né? Não é que chega a ser pornográfico. Né? O Nelson apesar de sugerir às vezes algo meio pornográfico, ele não é algo pornográfico que dá nojo, sabe? Você sabe o que está acontecendo, mas as coisas não são nomeadas. Né? Ele, ele, o pornográfico é no sentido moral, né? Na degradação humana que um homem se encontra. Né? Quem é que já leu algum conto da vida como mulher sabe o que eu estou falando, né? É transpondo para o teatro algo da crônica dos jornais. Né? A vantagem Dessa interpretação é a comunicação imediata que ele estabelece com o público, mostrando ao público o que o público é, na verdade. É isso que ele faz, né? O olhar de Nelson foi esculpido pela crueldade da realidade, uma crueldade feroz e perspicaz. Então, sua visão ela faz o um raio-x dessa crueldade do mundo, né? É, e não traz nenhuma comisseração, nenhuma piedade de quem está lendo. Né? Vai naquele cerne. Né? É, é, é cru. Né? Ele não poupa seus personagens, e nem mesmo o público. Exibe a enfermidade ao colocá-los em situações limítrofes, né? onde eles buscam a transgressão. E mesmo a transgressão, né? é, quando eles buscam a, a transgressão, ela quase sempre é frustrada. Nelson percebe, né, é, de forma própria dele, né, que, é, do jeito dele, a condição humana, a mediocridade da vida. E a relata não para compactuar com a miséria, grifem isso. Não é que ele está compactuando, elogiando a miséria, né? Mas ele está querendo é, é denunciar, é, é um tal do sacode, sabe? Escancarar com o intuito de distanciar-se, né? E, consequentemente, nos distanciar, nos afugentar, falar assim: olha, o que vocês é são? Para de ser assim, sai dessa vida. É essa a intenção de Nelson, não elogie. Né? É o tal do mostrar tudo como ela é e como as coisas são, né? a vida como ela é, e falar: vocês querem continuar sendo assim? Por isso que ele tinha é, um comportamento nas entrevistas né? muito sardônico. Né? Ele fala assim: apesar de tudo que eu falei, né? a saudade continua a ser a mesma velha e boa hipócrita. Né? É, esses relatos desembolcam né, é, numa típica antropologia pessimista né, e miserável da condição humana. Né. Tem uma obra dele também, né que vocês devem conhecer, anotem aí. Né, é o tal do Bonitinha, mas ordinária, né, que tem até um outro nome, que é Otto Lara Rezende né, Tem esses dois nomes, ou Otto Lara Resende, ou bonitinha, mas ordinária. A Globo até fez uma adaptação em forma de série, né? que eu pessoalmente não gostei né? daquela série da Globo. Eles ficaram mais para lado carnal da coisa. A Globo tem esse problema, né? A, gente, a Globo rebaixou demais a obra do Nelson, viu? Não conheçam a obra do Nelson através da adaptação que a Globo fez. Rebaixou só pro lado, sabe, literalmente, enfim, da concupiscência, né? Colocou lá a Cláudia Raia, né? A Alessandra Negrini. Né? Aí o pessoal ficou mais voltado para isso. Não, não é esse o foco de bonitinha mas ordinária. É o foco que está acima. Ele não está querendo que o leitor busque bonitinho, ordinário, mas ordinária, para poder, é, como se estivesse vendo um filme pornográfico. Não. É para ir lá e ter nojo do que está acontecendo. Para ter nojo do que, do que você faz. É, tipo assim, bom, o que, é que eu estou fazendo comigo mesmo? É isso. Não é um filme pornográfico, né? Para ter um prazer momentâneo, né? Ah, os personagens em bonitinha mais ordinária, né? Fazem uma escolha que define sua posição e, consequentemente, se acolhem ou não a redenção. Então, gente, é em bonitinha mais ordinária que está a opção dos personagens buscar a redenção. Lá tem isso. Se vocês buscarem ler, ler a obra, não a Globo, por favor, né? vocês vão conseguir identificar que os personagens chegam a ter a opção de não continuar naquela condição miserável na qual eles se encontram, né? nos pecados que eles se encontram. Mas o que, que eles fazem? Né? Eles optam por não seguir. Né? Eles escolhem o caminho errado. Mas lá surge. Né? Então, até no Bonitinho Ordinário, é para poder né, a gente... É, fecharmos né, um pouco a, o nosso bate-papo de hoje, para voltar lá no início do, da nossa conversa, né, uma hora atrás que é isso, é aqui que está a aproximação ao mesmo tempo do gnosticismo, mas também afastamento, ele aproxima é do gnosticismo porque os personagens, bonitinhas ordinária são miseráveis assim como um homem miserável na, na ótica gnóstica né? e simplesmente é aquilo a te jogado né, na sua frente e assim é a criação como se a deusa, a né, gnose do gnosticismo, né, é, tivesse vendo tudo, né, vendo o próprio filho que ela odeia, né, que é o demiurgo, né, é o aborto que ela fez, né, e ele lá é, é, se esfregando naquela criação, né, se ah eu sou o criador disso, amando aquela criação, uma criação podre que é uma sombra fétida, né, e lá tem uma uma fagulha divina que ela quer tirar de lá. Né, a para levar junto ao Pai de tudo, né, o Pai que é luz. Então, essa é essa sensação que você tem, mas só que você quebra a cara lá na frente na obra quando surge algo agostiniano, que é o quê? O livre diante do livre-arbítrio agostiniano vem a opção de redenção dos personagens. Né? Os personagens podem se arrepender daquilo, podem partir para o amor verdadeiro, né? o perdão, assim como em Dostoiévski como eu falei, né? os personagens adquirem redenção quando se livram do próprio peso, entregando esse peso para Deus. Na confissão a Deus dos erros, um, em um ato de amor, o amor de. Isso para Nelson Rodrigues, que é a única salvação do homem. É o amor. Só que o homem não opta por isso. Opta pelo amor sui que é o um amor a si mesmo, aos seus prazeres e o um amor da sociedade em como que eu devo ser visto, né? Como que as pessoas me veem como um bom coronel, um bom é, médico, um bom advogado que contribui, né? Um bom padeiro, seja lá a profissão que a pessoa tenha, né? É apenas aquele aspecto social, né? então é isso que ele denuncia, né? Mas a opção, ela, ela está lá só que os personagens optam em não né? então é nesse ponto né e é isso que nós vamos né na nos próximos sábados né a gente vai trabalhar né é, para vou destrinchar né, tudo isso que eu falei hoje gente nas próximas, inclusive vou citar trechos né eu vou pegar trechos desses contos das obras para dar exemplos né na própria obra do Nelson tá bom para mostrar essas marcas tanto do gnosticismo Quanto quando ele, ele, se, ele se aproxima né, para denunciar, mas depois ele se afasta, como falando assim: para que você vai ficar nisso? Né? Se afasta disso, né, que isso é um erro. Né? É, então, vai abrir a perguntas né, aqui, para gente. Alguém mais digitou? Alguém digitou. Ana. É por isso que muitas pessoas evitam Nelson Rodrigues? Exatamente, Ana. É justamente por isso. Né? Isso, Amor, a Globo é HBO brasileira, só é pornografia, exatamente as adaptações da Globo de Nelson chegam a ser cômicas Para quem conhece o Nelson no livro sabe, para assim, gente eles tratam o Nelson como se fosse o um diretor de filme pornográfico essa que é a verdade, sabe assim, que, nada a ver né? nada a ver esse álbum de família mesmo nossa, a adaptação filme que é nojenta nojenta é... As adaptações com raras exceções são ruins. Não, não entendi. Samuel. Na verdade, é o contrário, não? As adaptações com raras exceções são boas? E sim, viu, mano As pessoas se afastam por isso, né? Porque é, é você olhar o próprio abismo sem é, de forma crua, né? isso, isso mesmo, exatamente com rara, é a atarra, isso a maioria é ruim mesmo, tão raras as exceções que... é, exatamente, exatamente a maioria é ruim né? eu nunca vi todas a... as adaptações que a Globo fez do A Vida Como Ela É que teve um... umas décadas atrás que a Globo fez pelo Fantástico né? todo domingo no Fantástico tinha um... um episódio curto de A Vida Como Ela É eu vi alguns episódios não todos, né então não posso dizer, mas a engraçadinha, pelo menos, não foi boa, não. Né? Os sete gatinhos, né? Os sete gatinhos também eu achei um pouco. Se bem que tantos de tantos anos que eu vi sete gatinhos, né? da, que que é da Globo, que eu não lembro agora. Né? Se quer digitar, Está digitando. Então gente, conheço o Nelson pelos livros, viu? Mas já vou avisando, viu? Vocês, é, sabe eu... Ah, você fica assim. Ah, ah. <risos> Nelson foi jornalista, policial, isso, isso esportivo, e tinha casos para contar. tinha Uma percepção profunda das coisas. Sim, exatamente. Tinha sim. É, a parte esportiva dele é ótima, né? Ele era, ele era esqueci qual time que ele torcia, eu não, não lembro agora. Ele torcia, ele fazia muita, muita crônica, né? Ele era um torcedor mesmo, esqueci de qual time. Ele, ia, ele tinha assim uma paixão pelo futebol, né? Ele, ele faz crônicas também sobre futebol, né? São muito interessantes, né? Ele, enfim, ele, como, como jornalista, né? Ele também fez crônica para tudo quanto é lado. Ele tinha até crônicas infantis, né? Tinha um jornalzinho infantil que eu esqueci o nome agora. Ele fala, claro que para as crianças né, era mais leve, né? Ele chegou a tentar fazer humor, foi um fracasso. Né? Tem uma peça dele que eu esqueci o nome agora. Eu não vou lembrar. Nas aulas que, né, que vem, eu, 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 eu vou citá-la com certeza, né? falar do humor, né? E apesar que tem, o humor dele é ácido, né? Mas ele tenta, chegou a tentar fazer uma peça que era puro humor, sabe? O famoso humor para rir de forma descontraída, sabe? Ele tentou fazer, mas acabou que virou uma peça pesada. <risos> ah, ele não tinha né? o famoso stand-up que tem hoje, né? Exatamente. Ele chegou a tentar fazer isso. Foi uma das primeiras peças dele, né? Ah, inclusive, gente, o Nelson, né? Ele foi, ele é, ele é conhecido por ser aquele que revolucionou o teatro brasileiro, viu? Que é com a peça... Espera lá... Ah, o tal da... Como é que é? Da, vestir, de, vestir de noiva. Né? Essa peça ela é conhecida por ser a peça que mudou. sabe? Você tem o teatro brasileiro o antes de vestir de noiva e o depois de vestir de noiva. Né? Porque é, ter... E realmente é uma peça muito genial. Oi? Oi? Eu consultei aqui o verbete da Wikipedia, do Nelson Rodrigues, aí eles falam que o vestido de noiva é o magnus opus dele, é a obra máxima né, dele. Isso, dele. exatamente, Esse, isso mesmo. É a, é, a, é, a, é a grande obra. né? Ela revolucionou o teatro Brasileiro. Né? Inclusive, né? É, antes dessa obra, ele tinha feito outras peças. né? Elas fizeram sucesso, mas não tinha rendido ainda a ele a fama que ele veio a ter após vestir de noiva, né é, ele tem um, um, uma outra obra dele que chegou a virar filme né? que inclusive a Fernanda Montenegro faz a personagem principal né? só que foi um filme que é aclamado até hoje, mas na época só rendeu prejuízo a ele, inclusive ele perdeu o apartamento que ele tinha na época né? ele teve que vender muita coisa porque ele usou o dinheiro dele para fazer o filme né? e foi um, e foi assim, um fracasso de bilheteria né? não de crítica, né até hoje o filme é muito aclamado. Né? Eu esqueci também o nome. Mas a Fernanda Montenegro ela faz a personagem principal. Né? Isso, isso que eu sei. Né? Mas, sim, Vestir de Noiva é a obra. Né? É a obra, a, a, a grande né, obra de, dele. Re Inclusive, recomendo. Só que já vou avisando que, é, para vocês entenderem, primeiro que você, tem, você tem que partir do pressuposto de que lá é um tempo psicológico. Porque lá é como se o personagem principal estivesse delirando. Então, tem três planos de realidade lá. A realidade presente, a da fantasia e eu esqueci a outra, a da fantasia. Tem a terceira. Então, são três narrativas que se coincidem, que contam a mesma história. Né? Então, é assim. Ok? É, então, gente, dá por encerrado hoje. Né? Na próxima aula, a gente continua. Okay? É... Eu vi que ninguém, o pessoal fez comentário né? então leiam os contos que eu mencionei, viu? vocês vão rir até para descontrair, sabe, principalmente o do Deus 8, vocês vão sentir a alma lavada com ele a forma como ele fala do padre e a conclusão é então sabe, você sente assim, Ah, ele falou que eu queria <risos> inclusive é até bom mandar essa mesma crônica para muito padre por aí, viu <risos> ela é muito atual ainda eu vou acho, procurar ela aqui, eu vou enviar para vocês, tá bom gente? Vamos então, fazer uma oração aqui. Ah, pois é. Manda aí o artigo que você falou que ia mandar um texto aí pra gente. Sim, vou mandar. Vou mandar, sim. Ô, Camila, tá, tá gravado, viu, Camila? Depois você pode assistir, viu? Ô, Eduardo, depois eu mando esse Deus 8 aí que eu procurei. Não achei, não. É, foi o que eu imaginei. imaginei. Deve outro nome, né? Você falou. Exato, tem outro nome. Eu então, imaginei, tá. mas eu tenho ele. Eu vou enviar pra é. vocês. E é bem, Acho que são, são três páginas só. Tá, tá gravado, viu, Camila? Depois é só você vê lá. Então, agradeço novamente viu, pela presença aí de todos. Até sábado que vem. É, aí eu Vai ser mais ou menos o mesmo horário, viu, gente, sábado que vem, ok? Aí eu coloco lá. Nada, eu agradeço, gente. Obrigada, Eduardo. Nada. Valeu.